0: Agora na rede Divã na 316 com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divã na 316 com Egnaldo Pinheiro. Então vamos lá, vamos conversar com o nosso querido doutor e pastor Egnaldo Pinheiro, que está com a gente aqui toda quinta-feira. É, no nosso Nodivan da 316 e hoje, claro, não vai ser diferente, não é isso, doutor Aguinaldo? Bom dia, querido, tudo bem?
1: Bom dia, pastor Elber, tudo bem? Me ouve?
0: Alto e claro. Que maravilha! Isso. É bom esse momento de
1: alegria estarmos juntos aqui, maravilha. novamente, nesse segundo dia de dezembro.
0: Maravilha, pois é, começamos aí a contagem regressiva para o fim do ano, né, e... Glória a Deus, porque estamos aí já no ano de 2021, quem diria, né? Eu lembro que quando criança pequena lá em Barbacena, ficava lembrando que, <risos> que meu Deus, como é que vai ser o ano de 2000, né? A gente ficava pensando assim, como é que vai ser o ano de 2000 e tal, e já se passaram 21 anos de 2000, né? Vamos dizer assim, da virada do, do, do milênio e tal, e, e como o tempo está passando muito rápido, né?
1: Com certeza. E isso é muito bom,
0: né? Bom, bom demais, bom demais, porque estamos vivendo esse tempo, né? Isso é, é maravilhoso. Mas, doutor Aguinaldo, então hoje nós vamos falar sobre... Nós vamos falar sobre alegria, né?
1: É, como a psicologia, algumas partes que a gente vai entendendo na psicologia, é sobre a definição de alegria, né? E é um momento de desafiarmos os nossos queridos ouvintes, ah, quero mandar um abraço para a pequena Débora, né? Sim. Ela já mandou um oi, doutor Ignaldo, ó, oh, gostei do pastor Ignaldo aí, foi muito bom poder ouvir, meu coração encheu de alegria é, ao ouvir a voz da Débora. Olha aí, tá vendo? E A todos os nossos ouvintes e seja um dia muito feliz, muito alegre é, também. E aí eu quero já desafiar os nossos ouvintes a nos mandar aí, pode mandar aí é, no chat aí para o Elber, ele vai ver e falar o que, que é alegria para você, né? Qual, como, o que, que você define como alegria? E aí nós estaremos conversando um pouco e aproveitar esse período de dezembro, porque a gente observa que no mês de dezembro, mesmo que seja comercialmente, a gente vai observando que o clima muda, o humor muda as pessoas começam a ter é, sentimentos felizes vamos dizer assim né Sim. e aí a pergunta é o que vem a ser a alegria o que é alegria para você que está nos ouvindo como nós é, vivenciamos tudo isso
0: legal e mas antes de nós partirmos aí já para o assunto do Barra Barramansa tudo tranquilo tudo em paz
1: tudo em paz, né?
0: É. Pelo menos na área que eu estou aqui,
1: <risos> aonde nós estamos, vai ficando tranquilo. Está manso, né? Está tranquilo. É, ensolarado, 25 graus, choveu bastante ontem, mas hoje já veio o sol. E aí nós vamos vivenciando esses momentos maravilhosos aí.
0: Maravilha. Então, a Barra Mansa está todo mundo feliz também e alegre, né? Porque está tudo em paz. <risos> Legal. Então vamos lá, vamos. Manda ver aí se o senhor tenha já alguma introdução a, a, a fazer sobre a alegria. Né? Eu estou falando aqui, eu estava lembrando de um versículo bem famoso na Bíblia, né? O choro uh, pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, tudo, é, tudo passa, né? assim como a, 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 a tristeza passa, ou a, o momento né, triste passa, a alegria passa. Também passa, né? Como o senhor muito bem falou, esse fim de ano, é, melhor novo fim de ano, mês de dezembro, as pessoas estão na expectativa de Natal, expectativa de receber familiares, outros na expectativa de viajar, não é? Então vão aí, outros vão conhecer cidades, conhecer países e tal, né? Então, assim, tem muita gente em, de alguma forma é, em, com expectativas que, extra, que trazem alegrias, não é? Então, eu queria que o senhor já. Mandasse bala aí na nossa introdução, se o senhor, tem, se o senhor tiver aí é, alguma coisa.
1: É muito gostoso conversar contigo, Pastor Elber. E esse momento de introdução me deixa muito à vontade. E é interessante a gente observar que, até mesmo como a forma que nós comentamos, o que vem a ser a alegria, porque sempre é, colocamos junto né, aquela questão do estímulo e a resposta, ou é, acabamos entendendo e a alegria para muitos, a alegria são é, aqueles momentos felizes que vão acontecendo. E é interessante que, assim, como você disse, a alegria passa. Então, o que, que vem essa alegria? Se a alegria passa, eu tenho colocado ela então em um, uma maneira de troca, né? Então, cada pessoa, e para cada pessoa, é, ele pode ter várias respostas para definir esse sentimento. Né? mas geralmente é, a gente vai relacionando a algo que proporcione um prazer, um estado de felicidade. Então, para muitas pessoas, sentir alegria é ganhar um presente, fazer aquela viagem, preparar, fica naquela ansiedade de como vai ser, encontrar um familiar, né, alcançar um objetivo, ter dinheiro, então, ser promovido na empresa ou a pessoa ficar na expectativa que vai ser feliz é, quando a família, a prole aumentar, né, quando ter filhos e ou até mesmo curar de uma enfermidade. Então tudo isso faz parte do nosso dia a dia, do nosso viver e proporciona assim alegria. Mas é, eu não posso resumir a alegria somente a esses momentos porque o que que acontece é toda pessoa que a gente olha às vezes a gente está passando conversando com alguém e para muitas pessoas é, é aquela pessoa que é alegre ela é uma pessoa boba ela não leva a sério a vida e não é bem assim e aquela pessoa que sempre é centrada é ela tem uma leva a vida com muita seriedade não significa que ela seja uma pessoa triste também então é qual é a postura que nós temos na, na nossa vida que vai significar pra gente esse esse momento esse sentimento de alegria tanto é que mais para frente um dos assuntos que a gente vai trabalhar é justamente é, aquelas as palavras, alegria, felicidade, contentamento. Será que são é, sentimentos semelhantes? Nós vamos ver isso semana que vem. E aí uma das coisas que nos chama a atenção na psicologia é que para a psicologia a, a alegria ele é um sentimento de satisfação interior, de plenitude. Né? E a psicologia ela vai definir, vai apresentar em várias correntes, a vai observar, que a alegria é o afeto com um caráter liberatório de entusiasmo e autoconfiança. Né? Geralmente a pessoa que ela ela tem uma postura alegre, né, que a gente chama de positiva, né? Ou até a própria psicologia trabalhando na área positivista vai falar né, que é, vai colocar que a pessoa alegre é aquela que ela tem um estado de ânimo que produz regozijo ousadia, é, criativa e é muito gostoso quando você consegue criar algo e, e ver ali o fruto de, do, seu, do seu trabalho, daquilo que vai te alegrando a cada instante. Então precisamos estar atentos em relação a isso e eu quero conversar com você, meu caro ouvinte, não precisa se identificar, mas neste, começando hoje e neste mês de dezembro pensarmos sobre isso porque até na, na, nós vamos observando no conceito social né, eu, eu não sei aí em Brasília pastor Elber, mas aqui em Barra Mansa pelo menos há um tempo atrás a, gente, quando estava, a cidade não é tão grande, mas é, o centro da cidade, aquelas caixinhas de som cantando é, aquelas músicas de Natal e as pessoas já vai, vão se envolvendo naquele, se falam né, do espírito natalino, vai se colocando alegre, querendo colocar todas as, as Aqueles apetrechos que vão, que vão iluminando a casa, alegrando o coração das pessoas. É um momento em que muitas todos vão, vão se envolvendo. E é claro que aproveita com as compras, o comércio e tudo isso é muito bom. Traz é, um, um sentimento, um estado de alegria. E, mas a alegria é só isso. E depois que passa tudo isso daí. Né? Como que nós ficamos? Então, qual, para você que está nos ouvindo, o que, que é alegria para você? Esse é só o início pra gente aí,
0: pastor Elberto. Maravilha. É, eu estou falando aí, eu estava lembrando uh, justamente da palavra euforia, né? Tem gente que transforma alegrias tão boas em de fato, né? Ao pé da letra, em euforia, né? Aquela coisa passageira, sem significado, por conta de que ela deveria aproveitar mais, né? Uh, os momentos felizes, alegres. Eu acho que a gente tem que, que saber e ter a consciência né, de que aquilo é muito bom e você tem que curtir mesmo né, aquele momento ali e tentar proporcionar também né, momentos mais alegres. Né, porque ah, tem uma, uma outra passagem bíblica também bem conhecida, né, diz que eu quero trazer em memória aquilo que me traz esperança. Né, então, assim é, é para eu trazer em memória algo para me trazer esperança tem que ser algo bom né algo que me traga um pouco de que me, me gere um pouco de expectativa de felicidade de, de, de coisa boa né ou seja acaba sendo que me traga alegria né então mas infelizmente né doutor Ginaldo eu acho que não sei se eu, só, eu queria até que você falasse um pouco sobre isso sobre euforia. As pessoas às vezes transformam grandes coisas em coisa rápida. E, ah, poxa, mas não é bem assim não, né? Ela, ela fica alegre ali, mas por dois segundos, e aí ela consegue trazer na sua mente, ou já colocar na sua mente que, ah, mas aquilo ali né, não vai. Ela já começa, a, ela, ela consegue achar um ponto negativo em cima daquela alegria que ela está passando. E aí pronto, com isso vem o balde de água fria. Isso é, é comum é, é dentro dos, vamos dizer, dos... Dos, dos, dos consultórios de atendimento dos, dos psicólogos?
1: Uma coisa interessante, pastor Elber, que tem pessoas pensando justamente quando você estava falando ali, eu pensei da hiena, né? Que a gente falou alguns dias atrás, ou seja, semana passada. E tem pessoas que elas não conseguem, elas é, olham para si e se acham indignas de se tornar ou de ser uma pessoa alegre, né? ou pessoas alegres, que ela, ela acha que assim, é um sentimento muito bom, tão bom que eu, eu não tenho condições, eu não posso, no inconsciente, né? a pessoa vai olhando lá pensando que ela não, não merece ter todo esse momento de alegria. E, geralmente pode acontecer justamente isso, ela prefere viver ver momentos eufóricos, momentos que estão compartilhando com os outros, e o que nós vamos observar é que é, a alegria ela vai gerando em nós é, movimentos que nós vamos percebendo que a, a vida se torna melhor. Então, é, enfrentar as diversidades que vão aparecendo e você vai é, enfrentando com, com é, certeza que você vai conquistar, que você vai saber, é, que você vai passar por aquele momento. Nós, aqui no curso de, de capelania, com a professora Márcia, né? Ah, nós terminamos, vimos um, um vídeo que fala sorria no processo. E você acabou de falar assim rapidamente no início, você falou sobre, ah, às vezes a tristeza, ela, tudo passa, né? E aquele vídeo sorria no processo, aqui, é, rapidinho, uns dois minutos, dois minutos e 17, ele vai falar justamente isso aqui, enquanto eu estou que eu posso chorar, mas chorar não agora, no enquanto, no, nesse momento mas eu posso me alegrar durante todo o processo nessa caminhada. Estamos em construção. E isso é importante. Então, é, eu, não, não, eu tenho que observar como que a minha vida está voltada. Será que eu estou preso àquele, àquela dificuldade, não estou conseguindo é, dar conta e eu preciso é, pensar nisso? Porque muitas vezes falamos para as pessoas que elas precisam ser alegres, que elas precisam tomar, é, ser positivas, que vai passar... E, às vezes, nós mesmos não estamos percebendo que estamos caminhando na, na contramão. Então, momentos eufóricos podem acontecer. Eu posso, é, em algum momento, estar com os amigos e jogar toda a minha energia, todo o meu, meu potencial naquele momento de, de euforia, alegria e desgastar tudo ali. Mas, no fundo, eu ainda não consegui perceber quem sou eu, me realizar e definir o que é alegria para mim. Será que eu sou uma pessoa alegre? Por mais que eu possa parecer uma pessoa séria, como que está dentro de mim? Quantas outras pessoas falam, ah, pulando não sorri, aquela pessoa ela não consegue se abrir, mas eu consigo estar vivenciando uma alegria interna em que eu me torne produtivo, que eu possa ajudar o outro eu possa vivenciar esse esse momento em comum e me alegrar com a alegria do outro também naquele momento, no processo dele? E são essas as perguntas que eu preciso estar sempre fazendo para mim mesmo.
0: É verdade. Ah, teve um ouvinte aqui que já inclusive mandou até um, uma, uma, uma pequena reflexão, ele está dizendo assim sobre ela no caso, né? Diz assim, a alegria para mim é ver os pequenos detalhes nas pequenas coisas, na simplicidade de ver a mão de Deus no meu dia a dia. E, doutor Ginaldo, assim, tem muito isso, né? Tem as pessoas que são, é, conseguem ser extremamente negativas, né? Em tudo vê um ponto negativo, mas também tem aquela que consegue ver, como essa irmã muito bem colocou aqui, na, nas pequenas coisas, consegue ver, a alegria, né? e até mesmo isso, a mão de Deus. Né? Porque às vezes a gente está aqui, por exemplo, se lamentando por, por morar numa casa, que você gostaria que ela tivesse um cômodo a mais, um andar a mais, uma, né, um puxado a mais, uma churrasqueira, um jardim, isso e tal. Mas tem pessoas que estão tá vivendo situações muito piores, aliás tem países né, que estão vivendo então assim, se você quiser ver coisas positivas você vai ver e se quiser ver coisas negativas você também vai ver né? então é onde é, é, eu vejo também que um pouco de falta de gratidão seria isso, o, o, doutor Ignaldo? Será que a gente deveria ser um pouco mais grato né? e com isso ah, acredito que com isso viria também a alegria?
1: A gratidão é um reconhecimento daquilo que eu tenho recebido, embora não mereça. E aí vem a questão da graça sobre nossas vidas. E lembrando disso, quero agradecer a nossa ouvinte que já falou sobre as pequenas coisas. E é maravilhoso quando você consegue perceber as pequenas coisas. Quando você consegue, por exemplo, ao amanhecer, e tem tempo, porque muitas vezes a gente está correndo na vida, né? e você consegue abrir a janela seja do seu quarto, da sua casa, e antes mesmo de, de olhar todas as dificuldades ou pensar em tudo que você tem para fazer, perceber que você está vivo, você falou agora no início, né, logo na abertura do programa, é, perceber que a sua volta, embora é, tenha tantas coisas que venham a venha acontecer e você esteja preocupado, mas olha, dependendo de onde você mora, você vai ouvir os pássaros cantar, você vai ver uma paisagem maravilhosa. Você vai ter ou um sol brilhando, ou a chuva, dependendo desse estado, desse mundão do meu Deus, como você mesmo disse. Então, você está envolvido em tudo isso daí. E como que está o seu coração? Como que você, ao abrir a janela dos seus olhos, né? Aí, ali, olhar, abrir os olhos, viu, tudo essa janela. Como que isso tem afetado você? E isso é importante para a nossa vida. Porque, repare bem, não só a, a questão de ser positiva, né, vou usar essa palavra, no começar o dia a dia, porque tem pessoas que, é, às vezes, logo no início, tem uma, uma certa dificuldade, tem algum problema. É o carro que fura o pneu, é o, o, um, o trânsito que fica é, fechado, e aí depende como que você vai ver tudo isso daí. Então, é, o seu, a sua forma de ser vai demonstrar e você vai produzir essa alegria ou não, e você vai ver essa alegria dentro de você ou não. Vai ser bom o seu dia, e o seu dia sempre será bom se você é, trabalhar isso a cada instante. Mas se consegue, se no seu olhar está acontecendo mais dificuldades, mais problemas, mais respostas negativas, aí você precisa observar como que está o seu coração. O que é alegria para você? Né? Eu posso ter alegria nas pequenas coisas e também nas grandes coisas. Né? E aí a gente observa sobre isso. E aí, ô, ô, pastor Elber, é interessante quando você falou sobre essa questão das dificuldades nos países e a gente observa o seguinte, sempre alguém vai querer estar no lugar que você está. Né? É uma realidade. E eu estava falando nisso sobre uma reflexão que eu vi, uma pessoa que tinha chegou no, no aeroporto para poder, no carrão dele, né chegou no aeroporto para poder pegar o avião e ir para um compromisso, aí o amigo dele chegou num, num jato, e ele olhou assim e falou, olha, queria ter um jato igual você, queria ter um, né, um avião particular aí. né O outro chegou e viu ele com aquele carro lá, o outro estava com um carrinho mais antigo, no dia viu ele andando e falou, rapaz, o meu sonho era ter um carro igual esse seu aí. É. O outro que tinha o um carro mais antigo lá, viu Vem um rapaz de bicicleta e fala assim: Rapaz, eu vou para o trabalho de bicicleta, uma correria tremenda. O meu sonho era ter um carro, pelo menos se fosse um carro velhinho igual o seu. Já o outro vira e vai falar assim: Olha, é, todo dia eu vou a pé para o trabalho. Eu queria ter pelo menos uma bicicleta. E ele não estava satisfeito também. Até que chega um de cadeira de rodas e fala para ele: Só rapaz, o meu sonho, o meu, meu desejo era poder estar andando, não precisar da cadeira de rodas. Ou seja,. A gente fica insatisfeito muitas vezes com muitas coisas. Mas o que que passa no meu coração? Como que eu estou olhando? E aí nós estamos chegando agora ao Natal. Enquanto, é, nesse mês de dezembro, enquanto eu posso estar me alegrando de estar conversando contigo aqui e com todos os nossos ouvintes, tem aqueles que podem estar se entristecendo porque já passaram tantas dificuldades que não gostam desse mês de dezembro. Olha como que a gente vai lidando com a vida.
0: É, isso é, é, assim, é muito, muito triste até, né, doutor Ginaldo Porque, é, até, infelizmente, também nós, seres humanos, uh, também temos a, 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 a mente, assim, um pouco voltada para o melancolismo, né? Então, e por conta disso, às vezes, no momento que é para a gente se alegrar, a gente sempre quer trazer algo que é para impedir a expansão dessa alegria né a lembrança de alguém a lembrança que alguém de alguém que está sofrendo a lembrança de alguém que se foi a lembrança de uma tragédia na família a lembrança da, 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 da separação da, quebra, da, da, da do quebrar de uma empresa de um então assim sempre sempre a gente quer boicotar né ou se boicotar também nesse ponto né de, de, de boicotar a própria alegria né Tem pessoas infelizmente e são seres humanos, a mente da gente é, é poderosa Mas assim, o que eu estava eu falando, eu estava tentando eu estava é, pensando aqui O que, que o ser humano né, pode fazer para tentar, como disse essa irmã Ver a alegria nas pequenas coisas, doutor Ignaldo é, é possível isso? É possível eu, eu tentar estar de alguma forma é, trabalhando a minha mente O meu cérebro Para que eu possa é, Me sair Não né? da, da, estar tão focado em, em problemas, nas coisas que estão Acontecendo no mundo, na pandemia Na tragédia, não sei mais o que né? É possível eu fazer isso eu tenho, eu, Dá para eu é, Alimentar a minha mente né? Dessa, vamos dizer assim Dessa esperança que a própria Bíblia fala né? é, 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 Como que eu faço isso?
1: Interessante, pastor. É, vamos pensar aqui da seguinte forma: não é a minha parte, a, não é a minha área, a parte da, da ciência né, é, em relação à física, à fisiologia, é, vamos dizer assim, mas a bioquímica, ela vai. Vai mostrando claramente, então vou usar uma palavra que a gente sempre usa, aquela questão da endorfina, que vai trazendo aquela sensação de prazer. É aquela pessoa que come aquele chocolate, que gosta dá aquele prazer gostoso, né? aquela satisfação. E o que, que vai trazendo a sensação de prazer e bem-estar em nossa, nossa vida? É justamente isso, é a alegria, ela vão, quando vai se observando isso, né? ah, os mecanismos cerebrais, a alegria nossa ela vai passando interferindo no sentido de felicidade, né? somos é, algo mais. Então a gente olha a, na psicologia o homem como um todo e o que, que vai afetando ele, quais são é, as questões que o, o pode trazer, pode trazer essa sensação de alegria. Então não significa que o fato de eu, de eu passar pelas aflições, pelo dia a dia, pelas é, as questões da vida, que vão tirar totalmente a minha alegria. Por isso que eu preciso entender o que, que é alegria para mim. Né? Então, a gente tem falado bastante dessa palavra alegria. E, e a, o que, que eu vou fazer? Eu vou enfrentar dificuldades? Vou, vou me entristecer em algum momento? Posso me entristecer, sim. Vou sentir saudades? Vou ver as dificuldades da vida, mas eu vou é, me sentir derrotado? Olha só a questão agora. O momento da alegria né, é aquele momento que eu falo assim, olha, não deu certo isso daqui. Eu estou triste, eu reconheço que eu fiquei triste, nesse, estou passando por um momento, assim como eu passo por momentos de felicidade, eu posso passar por um momento de tristeza, mas é, a vida ainda não acabou, muito pelo contrário. Eu posso, então, é, trabalhar, investir para que eu, é, volte a conquistar, seja mudando o trajeto, mudando o que precisa é, ser mudado, avaliando tudo isso. E aí eu vou observando tudo isso ali para não entrar na questão da depressão, da, daquela angústia que eu não consigo, não tenho jeito de sair. Todo final de ano eu acho interessante, eu vou aí falando sobre isso, né, eu gosto de observar a, as redes sociais todo final de ano. E todo final, pelo menos aqui em Barra Mansa. E todo final de ano, é, a gente sabe que os funcionários, mesmo com a pandemia, com tudo que aconteceu, ah, tem o décimo terceiro e tudo, então vamos é, vem aquelas aulas para como você resolver suas questões financeiras. Mas ao mesmo tempo, preste atenção, ao mesmo tempo você acaba de ouvir uma reportagem ou alguma notícia ou algum especialista dando dicas de como você acertar sua vida financeira para poder ficar melhor. Logo em seguida vem as promoções que você pode, deve comprar. Então vai se é, envolver novamente. Você vai pagar uma coisa e começar outra. Não que você não deva comprar, mas será que a alegria para você é ficar consumindo? Será que a alegria para você é ter além daquilo que você pode ter? Ou é, e aí a tristeza vai ser depois ter que dar conta de tudo isso e não ter o, as condições? Percebe, pastor Elber, que às vezes nós colocamos a nossa alegria em coisas que vão é, passar realmente, serão momentos. Mas o meu estado de alegria, como que eu vou, como que eu vivencio isso? Né? E aí vai mexer com o meu humor, com o meu pensamento, ou vai me deixar estressado, ou vai me deixar angustiado se eu não estou conseguindo dar conta de tudo isso, então a forma de trabalhar como você falou, vou usar vou voltar lá naquele texto quando a gente olha é, o texto de trago a memória, né, aquilo que me traz esperança era o profeta justamente observando, né? e está ali em Lamentações, né? É, capítulo 3 e ele vai mostrar justamente que tudo aquilo que aconteceu por causa das desobediências, por causa das consequências, mas ainda assim com todas aquelas é, consequências dos erros cometidos né, pela nação ele sabia o seguinte, ele ia trazer à memória aquilo que trazia esperança, por quê? Que ele dava esperança, por quê? E aí ele vem falar sobre Deus, quem é Deus, o que, quem é Deus para ele, o que, que ele fez, o que ele fez pela sua nação. Então ele sabia que ainda que eram, eles estavam envolvidos numa consequência de um, um, uma desobediência passada, mas temos um Deus que pode mudar essa história e que ele realiza maravilhas. Então como é? E aí a religião está muito envolvida sobre isso também porque, nas pesquisas que vão se fazendo, a gente observa que cada um, com a sua postura de confiança com a sua crença, principalmente nós que cremos em Deus, vamos observando o que ele fez e como ele tem feito. Né? E fará. E é essa a certeza. Agora, eu não vou me isentar de que eu tenho responsabilidade nesse processo.
0: Eu, eu, doutor Guinaldo, assim, eu eu consigo... É, mudar, vamos dizer assim será que é possível eu mudar o meu humor né? é, de uma forma calculada né? eu estou aqui e de repente eu parar, né? olha eu vou parar aqui e vou acabar com isso, vou acabar com essa lamentação vou acabar com essa murmuração eu vou acabar com essa tristeza, é possível eu, eu conseguir isso, Dr. Gnaldo?
1: De uma forma calculada, eu diria que seria um pouco difícil. Mas de uma forma vivencial, quando você toma consciência de que o que que você, como que você está vivendo a vida, o que que é a vida para você, é, aí nos faz poder buscar ajuda se necessário, ou então trabalhar isso. Por exemplo, nós estamos um tempo, nós estamos e é interessante isso, nós estamos saindo de... Ou seja, no meio da pandemia, quando começa a ter as aberturas, agora já vem notícias que nós estamos entrando de novo em algum outro processo difícil. Né? E aí vem as ansiedades, vem as dificuldades. E é algo interessante observar isso. Quando é, eu estou enfermo ou passando por um momento de enfermidade, começo a, a ver é, a parte ruim porque realmente ninguém aqui quer ficar doente. Claro, todos queremos estar bem, queremos estar aproveitando a vida, mas, por alguma circunstância, eu estou num momento em que é, não estou passando bem e eu preciso de cuidados médicos. E aí a gente começa aquela reclamação de que o estar, esse estado de enfermidade é muito ruim, não poderia ter acontecido comigo, por que aconteceu comigo, né? é, tem tratamentos que são muito invasivos e realmente são difíceis. Né? E aí o que, que acontece com a pessoa? A tendência dela o organismo dela não reagir. A tendência dela o organismo ter um pouco mais de dificuldades. Eu, eu gosto, quando estava fazendo essas pesquisas, lembrando também, todos já ouviram falar, sobre tanto na igreja quanto nos, nos meios... Eh, de, 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 de uh, dos hospitais, que são os chamados doutores da alegria. Então, nós tivemos aqui um grupo, bem no passado, que foi visitar um hospital do câncer, o no, no Rio de Janeiro, e viram ali eh, aqueles aqueles doutores da alegria, aquelas pessoas que se dedicavam e entravam nos hospitais, principalmente com crianças que estavam fazendo tratamento, e eles traziam a alegria, cantavam na medida que poderiam ajudar aquelas pessoas e aquelas, é, o tratamento se tornava mais leve. A alegria já começava a trabalhar o coração e aquelas pessoas, aquelas crianças poderiam é, sentir melhor e começavam a aceitar mais o tratamento e com isso a mudança vai acontecendo. Então eu posso é, perceber, se eu paro para avaliar e vejo que o meu a minha forma de lidar com a vida, ela tem muitos nãos, tudo é muito difícil, nós já falamos sobre isso, tudo é muito difícil, então eu preciso avaliar assim, qual é o, quais são os sentimentos, o que é alegria para mim? Estamos no mês de dezembro e automaticamente vai acontecer pelo, por uma questão social, é que nós vamos ver que o clima no, no, na sua cidade com certeza deve mudar também. E as pessoas começam já a falar das comidas típicas, aquelas coisas que trazem alegria dos encontros, né, que vão estar presentes. Quem que vai chegar é o parente que vai vir ou eu estarei viajando para poder alcançar. Tudo isso vai envolvendo. Agora, tem pessoas que vão falar, e eu já ouvi muito, eu não gosto do mês de dezembro, eu não gosto do Natal. E não se sente bem.
0: É. É, Doutor Ginaldo, eu fiz até essa pergunta para o senhor, porque assim eu vejo que quase que o humor, ou a própria alegria, né, é uma questão de decisão. Né? Então assim, claro que eu agora decidi, eu estou aqui no meio de uma situação né, nada fácil, né? uma situação que de repente fugiu do controle e tal. Aí agora eu vou simplesmente né, fazer um, um estalo de dedo aqui e mudei tudo. Não, mas eu posso decidir de procurar meios para melhorar aquilo,? Né? É, a Exato. melancolia, eu acredito, né? a melancolia, a, a Ira,, né? aquela pessoa que nervosa, né? e até mesmo a, 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 o humor em, vamos dizer assim em excesso né? que isso também eu acho que não, também não é não é tão legal né doutor Ginaldo
1: é, aí eu preciso estar bem atento né é, não sei se você já teve contato com pessoas que no no momento no auge do nervosismo de ansiedade Sim. a pessoa começa a rir Conhece,
0: coincidentemente, ela... uma psicóloga, <risos> que é desse jeito. E a
1: pessoa a está pessoa tão nervosa, tão ansiosa, que aí as pessoas não conseguem entender a reação. Imagina uma pessoa dessa, diante de, um, de uma questão muito difícil e constrangedora, você, alguém que já percebe, sabe que é assim, precisa retirar essa pessoa daquele ambiente para que não fique constrangedor, tão constrangedor para ela ou para os outros. Né? Isso acontece. E aí, assim, a gente vai se conhecendo, a gente vai aprendendo a lidar com, com essas é, questões. E como é, você mesmo disse, pastor, que ah, tem pessoas que... É, eu, não vou, eu não consigo, às vezes, chegar e falar, ah, eu tenho que, a partir de hoje, ser alegre. Mas eu posso ir trabalhando justamente esses é, meus sentimentos. Às vezes, vai, vou, eu posso estar passando por momentos de insatisfação insatisfação às vezes no trabalho e aí fica aquela pessoa ranzinza então eu preciso procurar meios, sim, de poder melhorar aquela condição ou é a minha condição no trabalho ou é a minha condição na família é a minha condição em, é, no, no, no ambiente que eu estou às vezes na igreja né e eu preciso dar conta é, trabalhar sobre isso e é, avaliar, eu sou sempre assim aquela pessoa é sempre daquele jeito por que, que não consegue sentir é, um momento de alegria? Será que aquela pessoa ela se sente tão indigna, tão incapaz de poder ter alegria no seu coração? De vivenciar isso, de olhar e falar assim, olha, vai dar certo, é, vamos crescendo, vamos trabalhando, porque eu vou fugir da depressão, da angústia. Eu vou estar e é por isso que eu não quero alongar muito agora, porque a gente vai entrar na questão do contentamento, né? O que, que é isso? Aí a Bíblia fala sobre isso também. Então, se eu estou, se a minha alegria está voltada é, naquilo que eu estou vivenciando, porque consequentemente vai afetar tanto eu afeto como eu sou afetado no meio que eu estou é, vivendo. E aí a minha forma de ser, de viver, vai mostrar o outro. É, como eu lido com a vida. E essa irmã, por exemplo, que citou aí, de que vê a, a, nas, nas pequenas coisas, né, ela sente alegria e ver o cuidado de Deus, isso é maravilhoso, né, a gente observar isso, porque ela consegue observar as pequenas coisas. Há outras pessoas que vão olhar as grandes coisas, né, vai olhar e ter aquela satisfação, uma alegria de ter conquistado, ter alcançado. Como também nós vemos pessoas, e eu achei muito interessante, eu acho também, né, quando a gente observa nesse tempo difícil, e as reportagens mostram que aquela pessoa que tem pouco, mas ela tem assim, um, uma, uma satisfação tão grande em poder ajudar o outro, mesmo tendo pouco, e ela se alegra de ver o outro é, sendo atendido. E ela ser um instrumento de poder atender o outro. Né? Que é um sentimento contrário do egoísmo. E que é só para si. Então, olha só como que... É, ao ajudar o outro, porque já faz parte do caráter, do cuidado dela, e ela, é, seja por forma de gratidão, de ter se ajudado ou não, mas isso gera uma alegria no coração dela e gera uma transformação na vida do outro. Então, a alegria ela tem esse caráter transformatório né, de ver isso daí. Ela, ela, ela libera esse entusiasmo, essa, esse, esse momento... De, de transformação. Então, é
0: observar isso daí. Muito bem. Eu sou, eu estava lembrando que tem um, um hino da, do cantor cristão e eu acho que não sei se está na harpa também. Enfim, é, que é muito famoso, né? E o, o, o nome do hino é Conta as Bênçãos. E a história, né? É exatamente isso. As pessoas às vezes estão tá desalenta, está triste, está angustiada, né? E o refrão do hino é exatamente assim, é conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. Então assim, é, e às vezes a gente para muito, né, doutor Ignaldo, no tempo para lamuriar e contar as, as derrotas, as as coisas que não deu certo e tal e com isso a alegria vai acabando sumindo né você você mesmo consegue é, suprimir vamos dizer assim a alegria sendo que tem bênção sim para contar tem, tem coisas alegres sim para contar na é verdade
1: exato então seu seu alimento então nesse nosso bate papo aqui vamos fazendo um, um resumo aqui né se eu alimento a tudo aquilo que é negativo tudo que é difícil, tudo que é impossível, a tendência então é eu minar essa alegria no meu coração. Certo? E aí a minha postura diante das, das, da situação vai ser igual aquela história de fantasia dos do, do Sete Anões: né? eu Você aquele ranzinza. Tudo não dá certo. Eu não, não consigo dar um sorriso na, mediante as dificuldades. E às vezes a gente, quando você percebe que. É, algo não deu certo, às vezes a gente vai sorrindo nesse processo. Né? Olha, eu tentei fazer isso e não deu, deu ruim, né? Vamos tentar. Então, é, o afeto, né, com caráter liberatório, como a gente vai observando pela psicologia, né? E de entusiasmo e autoconfiança. Né? É um estado de ânimo que produz regozijo e ousadia, sendo propício à criatividade. Então, é. Vamos, vamos fazer, vamos tentar. Olha, não deu certo, muito bem assim, mas vamos tentar fazer e vamos dar conta disso daí e vamos é, observar. Eu gosto muito quando, às vezes, eu paro para estar junto com a esposa e ajudar ali a fazer alguma coisa de alimento. Eu gosto de fazer alguma comida, né? Não sei fazer, mas a gente vai tentando. Aí a gente conversa lá e vamos, vamos tentar. Se ficar bom, maravilha, né? Senão, o que nós vamos fazer? Vamos comer. Não tem jeito, não ficou do jeito que eu queria, mas vamos comer. Vamos fazer, vamos ver o que a gente pode fazer. Mas se ficou aí não tem jeito, a gente vai perder. Mas é, a realidade é que naquele momento, pode dar certo? Eu não sei fazer. Pode ser que dê certo? Pode. Vamos seguir as receitas? Seguir toda a receita. Então, se tem alguém que já fez, colocou a receita e deu para fazer, poxa, legal. E aí eu, a gente compartilha daquele momento. Então, são coisas que vão sendo é, gravadas gravadas na nossa mente, gravadas no nosso coração e nós vamos observando e trazendo isso à memória. Olha, tem tanta coisa, como você mesmo disse, e são bênçãos, e quando você traz essas coisas que você vivenciou com alegria, você tem uma tendência muito maior para dar ritmo à sua vida, é, fazer com que esse o sentimento de alegria venha extrapolar, ou seja, sai de dentro de você e vai mostrar aos outros. É? É, vai aproveitar para é, brincar com outro, poder falar e vivenciar dessas alegrias
0: Maravilha, é, Dr. Ginaldo, a gente assim, como que como que o senhor lida no caso com, com principalmente adolescentes, né, que de repente poxa a pessoa tem tudo para ser uma pessoa mais tranquila, mais leve. E, mas de repente está assim, está vivendo um momento tão pesado e, e com isso não consegue mais ter nem ver alegria em nada. Como que você lida com isso?
1: Vamos observar: o adolescente ele já entra num processo que não é um, um, um processo fácil. Né? É, o viver ele não é tão simples assim. E ele está ali envolvido com várias questões tanto questões hormonais, quanto questões de afirmação de identidade todas essas questões que nós vamos vivenciar neste mundo em que estamos inseridos. Tem aquela questão da aceitação, a não aceitação. Tem aquela pessoa que é, não consegue é, lidar com a própria questão do seu corpo. Né? A gente pensa que não, né? mas é algo assim que a gente vai vivenciando principalmente quando você começa a ter aquela dificuldade de, de acertar os limites do seu corpo. Né? Vamos dizer assim, quando eu falo da sua força. Né? Às vezes o pai vai lá e briga com, com o menino, que ele vai fechar a porta, ele bate a porta. Né? Já aconteceu comigo. E aí você não bateu a porta porque quis, é porque você ainda não conseguiu é, ajustar o, o, a sua força naquele momento. Então você está vivendo um momento de transformação. Tanto transformação física, né? hormonal, é, é sentimental, tudo isso vai, vai acontecendo. E a tendência é a, é a pessoa às vezes se achar aquele patinho feio, o adolescente se achar aquele patinho feio, e assim, nós não vamos ser bons, é, eu posso ser bom em várias coisas, mas eu não vou ser em tudo, então vai ter sempre uma pessoa que sabe um pouco mais do que eu sei, mas pode me ajudar, e, e às vezes a gente passa, que aí já falou já algumas vezes, a gente fala sobre aquele bullying, e a pessoa, é, ela é, mexe com ela, e ela vai perdendo prazer, a alegria, de, de estar vivendo E o que que acontece? Às vezes dentro de casa tem aquela cobrança De que ela tem que ser diferente Que ela tem que ser igual aos outros e é Igual a gente comentou agora ali né? Ela tem tudo Olha, você tem de tudo, você não precisa, você não tem falta de nada Por que, que você está desse jeito? É a realidade que nós precisamos é entender assim Fala para mim, o que que tem ali dentro? O que que está acontecendo aí dentro? O que que está é, Explodindo aí que você não está Conseguindo dar conta disso? Como que você vê o mundo? Né? E é aquela pergunta que a gente fez: assim, o que é alegria para você? Então olha só, é olhar para dentro de si. E nós vamos falar isso mais para frente essa questão do autoconhecimento. E aí eu preciso olhar. É um tempo de alegria. Por que que eu não estou alegre? E por que que as pessoas cobram tanto que eu preciso ser alegre? Será que eu preciso ser alegre porque os outros querem que eu seja? Ou eu quero ser, eu quero estar, é, viver de uma forma mais leve? Mais alegre, que eu possa dar conta da minha vida e eu possa é, ser produtivo e eu possa ter alegria e transmitir essa alegria realizando é, ao me realizar realizando também é, aquilo que o outro possa estar comigo próximo e vivenciar isso então, então pastor Elber, tratar isso é, não é uma fórmula mágica mas a primeira questão é ouvir uma escuta e escutar o outro e foi muito gostoso ouvir isso também, tanto a gente aprende na psicologia, ouvir na, na capelania, é, escutar o outro não é eu já ficar preparado para aquilo que eu vou responder.
0: Né? E se eu
1: observasse, eu posso conversar com com vários adolescentes. Cada um vai vivenciar algo diferente. Então eu não consigo chegar com uma resposta, uma resposta pronta e nem posso. Mas eu posso naquele momento ouvir aquele adolescente aquele jovem e ele poder falar do que está acontecendo ali, o que, que tem tirado a, o sentido da vida, o que, que ele tem tirado a alegria dele, né? A minha alegria ela vai fazer com que eu tenha sentido nesta vida. Eu vejo que a vida ela é difícil, tem lutas. Para alguns parece ser mais leve do que para mim, mas com certeza ele também tem os problemas, as dificuldades dele. Então, o que eu preciso é estar atento é justamente escutar essa pessoa e quem é essa pessoa e poder retornar para ela como ela tem olhado, como eu percebo o olhar dela e vista da vida dela.
0: Agora, doutor Aguinaldo, falando ainda nesse mesmo nesse mesmo tópico aqui, né, da, da, dos adolescentes, ah, como que eu, por exemplo, o que o senhor diria para os pais né, que de repente lida com um adolescente que é introspectivo... E é muito raro ele estar né, no momento, vamos dizer assim de, de alegria de, né, de, de se soltar né, de, se, de, de se liberar vamos dizer assim uh, com mais, de demonstrar o sentimento de alegria, né? o que que senhor diria para os pais?
1: Justamente eu acabei de falar o que eu, que eu preciso fazer né? é, tenta escutar o seu filho tenta ouvir, parar para ouvir chame ele para poder estar com você quando a gente conversa com, com muitas pessoas que já na, 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 na vida adulta, que muitas vezes passam por dificuldades, se sente angustiado, reclama que não está dando nada certo na vida, que tudo é muito difícil. Aí quando você começa a conversar com essa pessoa e pede para ela falar sobre a adolescência, a infância, como é que foi a saída de casa, e aí a gente encontra ali um pai ou uma mãe que na realidade o que mais queria era o abraço dos seus pais e por consequência disso né dessa vivência que nunca aprendeu ela não consegue fazer isso com seu filho e às vezes não consegue parar para ouvir tá troca tudo tudo que ela precisa que o filho precisa ela dá tudo está ali mas é tudo que é material agora o que precisa a presença estar ali então a gente aprender isso não é algo fácil né principalmente por quem já passou por uma infância mais difícil e agora ouvi, e colocou naquele ideal, assim, olha, meu filho não vai ter falta de nada, eu vou trabalhar, vou me matar, mas ele vai ter tudo que precisa para ele não sofrer o que eu sofri. Aí olha o filho lá que não é introspectivo, que não consegue falar, e aí fala, olha, eu te dou tudo, e aí faz aquela cobrança, né? Eu me mato, eu te dou tudo para poder, é, você está bem, você não precisa trabalhar, você tem se você fica aí, o que está que acontecendo? Ao passo que ele só precisa olhar para ele, lembrar de que o que causou dor, dor no seu coração, qual foi foram suas angústias e chegar para o filho e ser aquele amigo, aquela mãe, amiga, poder tentar é, deixar essa pessoa se abrir. bem. Se não, conseguir pedir ajuda para poder trabalhar com ele. E aí a gente pode observar que muitos desses filhos vão falar, é, às vezes, simplesmente, querem estar tranquilos, querem se ajustar. Né? Vê o que está ali dentro E muitas vezes ele quer uma ajuda, quer um colo Quer poder é, conversar Mas acha que já cresceu, não pode isso né? Então fica perdendo Muita oportunidade Então o que, que esse pai vai fazer Olha para dentro de si, vê aquilo que foi dor Como que você tem vivenciado E ao invés de cobrar Invista em poder ouvir
0: Doutor Ginaldo, eu sei que o senhor já falou aí e eu acredito que o conselho vai ser bem parecido, mas assim, para a pessoa que está nos ouvindo agora, de repente ela se identificou e acordou, e, e assim, e o tema, né, vamos dizer que até mexeu com ela, porque talvez ela perceba que ela não é uma pessoa alegre. Que de fato ela também tem essa dificuldade de conviver com as pessoas porque ela olha para todo lado e às vezes vêem pessoas rindo, alegres, felizes e tal, e ela não acha que não tem motivo nenhum para estar... É, mostrando, como dizia minha avó, mostrando os dentes para ninguém. <risos> e então, assim, o que, que eu diria para essa pessoa que de repente agora foi tocada, né, por este tópico aqui, por este assunto de hoje, por este tema de hoje, né, que é a, a questão da alegria? É, o que, que eu diria para essa pessoa que se acha uma pessoa triste, melancólica, ou, a pessoa, ou até mesmo que tem dificuldade de, de expressar alegria?
1: Ria é mais. <risos> se consegue né? é, às vezes é, muitas vezes a gente, a gente tem um ideal, pastor Elber, de a gente quer ser aceito pelas pessoas é uma realidade e muitos vão colocar a realização dela, a alegria dela, o poder ouvir um sim do outro, a alegria e tudo e ela precisa de autoafirmação, né? então a realidade é observar o que que é alegria para ela, o que está que acontecendo que para ela se a alegria é depender é uma codependência do outro, né? Se a alegria é ficar sempre na expectativa que o outro esteja validando, esteja elogiando, esteja, se é isso. Ou a alegria para ela é iniciar um novo dia, respirar e falar assim, que maravilha, comecei um novo dia. Não sei como é que ele vai ser. Pode ser trabalhoso, mas pode ser um dia um um grau de felicidade muito grande, eu não sei, mas eu estou iniciando esse novo dia e é uma nova oportunidade que eu tenho, é gostoso quando você para para pensar sobre isso. E se a pessoa ela não consegue, não tem conseguido perceber isso e nos ouvindo aqui agora, é começar a perguntar o que é alegria para mim, o que é alegria para mim, se a minha alegria está estão nas coisas, eu preciso então observar que nesta vida, Pode acontecer de eu ter e não ter. Pode acontecer de eu conquistar e perder. Né? Se eu não sei administrar uma empresa, eu perco a empresa. Se eu é, não sigo as regras de trânsito e as leis que me fazem, igual vai chegando agora no, no final de ano, a gente já vai pensando no ano que vem. Né? Muitos só pensam agora, dezembro, mas chega no ano que vem, tem muitas coisas no ano que chega, vem as contas primeiro, já vão bater nas portas. E se eu não consigo administrar tudo isso, eu posso viver uma angústia tremenda e achar que eu sou infeliz. Né? Mas eu preciso estar atento e resolver justamente isso dentro de mim. Né? Ser uma pessoa alegre, bom, vou lembrar aqui novamente, ser uma pessoa alegre não é aquela pessoa boba que não leva a vida a sério, e ser uma pessoa que é sério no, no, na sua forma de lidar a vida não significa que seja uma pessoa triste. Então, é, qual é a sua postura diante da vida, diante do dia a dia, das dificuldades que surgem, como também dos, dos, das recompensas. Quando nós falamos alguns dias, alguns dias atrás em relação a projetos, né, é, é poder se alegrar naquilo que você conquistou hoje. Né? Porque, é, lembrando lá nos temas ansiedade, né? Ansiedade é aquele medo que vai daquilo que pode não acontecer, está lá para o futuro. Né? E a depressão é aquela angústia daquilo que já passou do passado, eu não consegui resolver e aquilo arrastando aquilo ali. Então eu não preciso ficar nesses extremos. Eu posso aproveitar, fazer meus projetos, né? o que, que eu tenho, quais são os projetos eu posso alcançar e vou alcançar, mas eu posso estar sorrindo desse processo. Quando eu falo sorrir, é ter uma postura. É, que libera é, autoconfiança, reconhecer quem eu sou, investir, corrigir. Né? Muito, no nosso dia a dia, nós precisamos corrigir. E às vezes o que eu não estou conseguindo conquistar não é porque eu não sou capaz, é porque, primeiro, eu preciso corrigir os meus projetos, o meu caminho e aproveitar para sentir a alegria desse processo.
0: Doutor Guinaldo, eu estava lembrando aqui, tem pessoas que às vezes também espiritualiza tudo, né? e às vezes ela está em meio de uma tempestade, em meio de um vendaval, e às vezes ela não quer enfrentar aquilo, porque talvez tem medo do que, que pode dar, né? Ah, talvez ela, ela não quer enfrentar também, porque às vezes também tem vergonha né, da situação, mas ela prefere espiritualizar, não, em nome de Jesus vai dar certo, em nome de Jesus isso, não... É, porque Deus está no comando, porque Deus vai fazer e tal, é, você acha que isso também é um pouco perigoso, porque assim, acaba que ela quer às vezes passar uma falsa alegria, né? porque está ali, tudo é em nome de Jesus, tudo é Jesus e tal, e sendo que uma hora esse boleto de fato vai chegar, a cobrança vai chegar, né? vai estourar, você acha que é, 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 somente espiritualizando Você acha que a pessoa consegue mesmo resolver?
1: O que eu coloco Sempre para a pessoa Quando eu ouço muito é o, é o si né? Sabe que a nossa vida Sempre tem um si <risos> E se não acontecer? Eu vou jogar essa culpa então para Deus Porque eu falei que Deus está no controle E, e aí aconteceu O que eu não queria E, e aí eu, a culpa é dele ou a culpa é, é minha? que eu preciso estar atento em relação a isso, claro que a fé ela é muito importante, eu creio né? eu invisto, mas qual é o preço que eu preciso estar pagando, qual é o investimento, não é o preço, né? vamos estar colocando -se. qual é o investimento que faz parte é, que eu tenho que estar atento ali né? ah, eu ouço muito é, as pessoas vão falar, eu lembrava disso, eu ainda não consegui achar dessa dessa forma, né mas eu vou usar esse jargão, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Eu, a minha mãe falava muito isso daí quando ela cobrava para eu fazer as coisas. Né? E aí eu observo o seguinte, eu tenho sim, se eu quero, se eu quero é, passar num concurso, eu tenho que estudar. Eu tenho que ser é, meticuloso em relação aos meus horários. Tanto horário para estudar, quanto para descansar, para que o meu organismo, a minha mente consiga assimilar. Eu preciso, no momento, o povo fez o Enem aí, ó, e é, é muito interessante, muito gostoso ver. É, no, nós vimos uns projetos ali de capilania, vou até citar que não lembro agora o nome do pastor, acho que também o nome acho que era Jefferson também, mas ele mostrou no, é, um projeto o projeto dele que foi algo maravilhoso, que foi é, pedir para os, os familiares escreverem é, cartas, bilhetes motivatórios, e esses, esses, aqueles adolescentes, aqueles jovens fizeram é, Eu só estou falando do projeto porque foi autorizado falar lá, né? foi apresentado na capilania, depois podem procurar com a professora Márcia. Né? E aí se foi algo lindo, aqueles jovens podendo ver é, bilhetes que os pais falavam, olha, você, eu confio em você, você consegue. Eles estavam tensos para fazer o Enem. E foi um momento lúdico, um momento de, com, de alegria, um momento de oração, e um momento de, em que eles puderam parar... Depois de todo aquele conteúdo guardado, ele falou assim, agora é hora de pagar o preço, né? Agora é hora de fazer a prova. Mas teve um suporte por trás que ajudou nesse projeto. Eles foram abençoados, puderam é, sentir a alegria de que mesmo com todos os investimentos não há só cobrança. Mas tem aqueles que estão ali, olha, eu estou com você nessa daí. Nós vamos juntos, vamos investir. Porque até lembrando nessa questão, pastor do, do, do Enem... Já vi casos de pessoas que não conseguiam mudar nem de curso porque só queria a prova para aquele e ela já tinha feito três, quatro, cinco e não conseguia passar naquela, naquela prova para aquela faculdade. Uma alta cobrança porque os pais também cobravam. Olha só como é que vai investir. Então, a felicidade dela era conseguir é, atingir o objetivo dos pais. E aí fica difícil, não tem como. E a pessoa se frustra e depois ela não se acha indigna de, de poder fazer outra coisa. Então, o que nós precisamos estar atentos em relação a isso é investir na fé, confiar, porque realmente Deus está no controle de tudo, eu creio, tá? é estar atento a todas essas circunstâncias, mas também não jogar só para isso. Né? Se eu preciso ao Senhor, eu sei que Deus está no controle de tudo, mas eu preciso de ir ao médico fazer os meus exames, vou lá fazer os meus exames, vou cuidar disso. Vou cuidar da minha saúde física, emocional e espiritual. Vamos trabalhar isso daí juntos. Para não ficar é, investindo só e se frustrar, só nenhuma coisa e se frustrar. Né? E depois quer dizer que o outro é culpado se eu não fiz esforço nenhum. É o espiritualizar, pastor.
0: É exatamente isso. É, Dr. Guinaldo, dá tempo ainda, já são 11 horas e 7 minutinhos, mas eu acho que ainda dá tempo, se eu, tem uma pessoa que fez um comentário aqui. E Ela fez apenas um comentário né? Mas é, deixa eu passar aqui para o senhor Ela está dizendo o seguinte A alegria do senhor é a no nossa força é Independente das circunstâncias devemos ser alegres Pelo simples e grande fato de termos vida Conquistas de bens ou amores Não podem definir quem eu sou Muito menos na minha alegria Quando não estou bem, o que é normal Costumo dizer Não estou bem, mas vou ficar porque creio no poder de deus esse foi o comentário que uma ouvinte fez se eu quiser falar alguma coisa sobre
1: maravilha eu agradeço né a nosso ouvinte que mandou o ou nosso ouvinte que mandou esse comentário e é justamente observar isso daí né pastor porque é o que que a gente vai é, trabalhando em relação ao nosso viver nós falamos aqui enquanto estamos nesta vida nós vamos ter lutas vamos ter dificuldades Vamos ter é, é, momentos que vão nos deixar muito felizes, regozijantes, compartilhando com os outros, mas há momentos que eu vou estar alegre, mesmo em meio a muitas dificuldades. Agora, eu preciso só avaliar e aí fica para aquelas pessoas que falam assim, eu não consigo ter alegria. Por que que eu não consigo ter alegria? E aí, é esse momento em que o desafio é... é Fazer uma, uma alta avaliação. Você não consegue ter alegria ou você não consegue é, ficar satisfeito com o que você tem ou quem você é, né? é? E aí eu preciso estar atento em relação a isso. E aí eu preciso buscar uma forma de ajudar sobre isso. Por que eu não consigo? Né? Ah, não, eu não consigo, eu não acho isso. Eu, eu, a gente tem momentos felizes. Sim, sim. Mas observa que quando você, tem, é, você sempre está é, proativo trabalha, investe, e quando a gente fala trabalho, é trabalhar nessa conquista de, de, da sua autoconfiança de investimento. Então, a alegria do Senhor ela é a nossa força, e essa alegria ela vai nos trabalhar, vai trabalhar a nossa questão espiritual, a nossa vida relacional com Deus, e também vai nos mostrar a vida relacional com o próximo. E muitas vezes, a nossa dificuldade está em relacionar com o próximo ou conosco mesmo. E aí a gente precisa estar atento em relação a isso daí. E aí é legal. Então muito obrigado pela participação de cada um, pena que esse relógio anda demais, né? Então ele corre. <risos> Mas é, é gostoso. Mas semana que vem a gente vai continuar falando sobre alegria. Tá? Maravilha. E aí hoje foi trabalhar assim de forma é, geral o que vem a ser a alegria, o que, que nós falamos em alegria dentro da psicologia, né? porque quando você procura definição de alegria, é estado de satisfação, contentamento, regozijo, júbilo, prazer, né? é um acontecimento feliz, aquela pessoa que conseguiu algo que não consegue, é, ela está explodindo de alegria, né? é, então é, nós observamos isso, mas também vamos observar que algumas coisas na vida, no dia a dia, ele tira esse sentimento de plenitude, de satisfação. Agora, eu preciso estar atento a todo tempo para que isso não vá é, sendo embotado, sendo minado e eu acabe depois somente vivendo o negativismo, aquilo que não dá certo e aí eu posso cair num outro estado que é a questão da depressão, das angústias. Então, é, ter aquele, estar alegre aquele, é um afeto com forte caráter liberatório de entusiasmo e autoconfiança mas também tem que tomar cuidado, não é aquela pessoa que é fantasiosa, não, vai, vai, não isso vai dar certo, e acaba gastando tudo que tem, achando que depois vai conquistar, é, é algo que você vai sente, é um sentimento seu, algo que você vai vivenciando, e vai trabalhando isso, é, só para terminar aqui, pastor Elber, já que citamos bem a Bíblia, né? é, Paulo, ele vai falar sobre a alegria, quando ele escreve aos cristãos de Filipos, aos filipenses, e ele vai falar sobre a alegria dele, que ele fala, assim ele usa a palavra de contentar, contentamento, por isso vamos usar semana que vem, uh, e vai falar que ele sabe estar é, alegre, sabe estar contente, tendo muito ou tendo pouco. E aí? Então, é, precisamos, estar, precisamos estar atentos e vivenciar tudo isso daí, saber o que é essa alegria para mim. E aos nossos amados que nos ouviram, que estão conosco aí, que mandaram a sua contribuição uma, é, é uma alegria poder estar com vocês. Um forte abraço a todos aí.
0: Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br